0: Интересная статистика. Высшее образование есть у 54% россиян и примерно столько же граждан считают, что ценность вузовского диплома преувеличена. Учеба в ВУЗе отнимает годы, а многие современные профессии, которые дают зарабатывать отличные деньги, можно освоить за несколько месяцев. Но и университет – это не просто диплом, а еще связи на всю жизнь, обучение социализации и много других прекрасных возможностей. В общем, без стакана не разберешься, Бриф исследовал тему, действительно ли нужно классическое образование. Бриф Спешл В сети много историй, да и у наших знакомых тоже, о том, как кто-то пошел учиться куда-то в вуз, потом был вынужден начать работать не по будущей профессии, да так в ней и остался. Очень успешно и ничего не хочет менять. Такие люди, как правило, жалеют о силах и деньгах, которые потратили на нелюбимое высшее образование. Еще говорят, что для некоторых профессий вообще достаточно только среднего специального образования. Ну, хочешь ты, например, быть мотористом и водить трактор по полям? Зачем тебе бакалавриат в сельхозакадемии, когда можно закончить аграрный техникум за более короткое время? А то и вовсе курсы трактористов. Это все-таки не так сложно и дорого, как войти-войти, да и перспективней. На минуточку шок-контент. У многих пилотов, например, даже нет высшего образования, потому что свои тренировочные часы они налетали в аэроклубах. Что ж теперь, не летать? При этом, чтобы стать библиотекарем, можно закончить вуз с программой на 4-5 лет. Да, там есть только знаний, и все они нужны, но все равно звучит смешно. Есть, конечно, и противоположная точка зрения. Для многих университет открыл новые возможности, показал, как получать гранты на свою работу или куда двинуться в изучении любимой дисциплины дальше – дал нужные для профессии связи, в конце концов. Плюс работникам с вышкой платят в среднем все-таки чуть больше, а работодатели оценивают диплом иногда как доказательство того, что человек способен выдерживать долгие марафоны на одном месте, добиваться целей и не метаться туда-сюда. Кажется, основная разница между первыми и вторыми в том, что одни понимали, куда шли и зачем, а другие выбирали то, что вроде бы не будет лишним, хотя сердце к этому не лежало. Опыт разный, но, как и в маркетинге, запоминается самое яркое. То, что Стив Джобс бросил вуз, например, или шутки про то, что с вручением диплома появляется прекрасная подставка для кофе. Действительно, обилие странных вузов обесценило высшее образование. Мобилизация показала, что и в аспирантуру многих берут просто потому, что у них есть деньги. Вероятно, это влияет на общественное мнение. Поэтому четыре года назад опрос населения показал, что меньше россиян, чем обычно, настроено получать высшее образование. А ведь еще 15 лет назад тех, кто верил в нужность диплома, было три четверти – 76%. Сейчас уже только половина. И во многом в этом прослеживается влияние родителей, потому что это среди них почти 90% уверено в том, что ребенку не выжить без диплома. Это же такой простой и понятный путь – Получаешь образование, тебя берут на работу, жизнь удалась. К сожалению, так не работает. У рынка свои законы. Давайте посмотрим на плюсы и минусы высшего образования и на то, как они отражаются в нашем обществе. Начнем с плюсов. Сотрудникам с дипломом платят больше. Таких повышают чаще, чем самоучек. Диплом позволяет проходить курсы повышения квалификации и выстраивать карьеру в новом направлении с меньшей кровью – краткосрочными курсами. Ну и во многих профессиях диплом – обязательное условие приема на работу, и речь не только о медицине. А теперь минусы. Вуз отнимает годы. В это время можно было бы практиковаться, а не лекции изубрить. Опыт важнее наличия диплома при трудоустройстве. Учебные программы раздуты лишним и несовременны. В некоторых профессиях вовсе не нужно высшее образование, а зарплаты там отличные. В результате видим, что основной спор ведется не о высшем образовании по сути, а о его организации. Стоит осовременить учебные планы, убрать лишнее из процесса обучения, сделать его системным и современным, а еще и короче, тогда будут и у него фанаты. Пока вышка проигрывает конкуренцию ТикТоку и возможности запустить свой бизнес по франшизе сразу после школы. Эксперты призывают не экстраполировать частный опыт на общее состояние рынка труда. Да, кто-то выжил и разбогател без диплома, но часто это временный успех или исключение из правил. Большинство людей все-таки добиваются карьерных преимуществ благодаря наличию высшего образования. Хотя и тут кто как распорядится своей жизнью. Можно и с тремя дипломами всю жизнь сидеть на чьей-то шее. Еще специалисты говорят о том, что клеймить высшее образование за бесполезность не стоит, потому что это не то же самое, что профессиональная подготовка. Действительно, можно выучиться за четыре месяца на грумера и счастливо стричь собачек. С другой стороны, четыре года в университете, наполненные общением с разными людьми, опытом ошибок и столкновением с самыми разными аспектами человеческой жизни, дают хорошее понимание себя. Так что действительно, нередко при получении диплома человек уже горит совсем другим, не тем, что изучал. Но эти четыре года поиска себя не случились бы, не поступи он в ВУЗ». Опыт выступлений с докладами, навыки дипломатии для общения со сложными преподавателями, способность выкручиваться из щекотливых ситуаций, умение отстаивать свои границы и говорить «нет» на предложение пойти на субботник – все это важно и лишь малая часть того, что студент может получить в университете. Да и сторонние, казалось бы, дисциплины тоже не такие уж лишние. Они помогают расширить кругозор и найти точки соприкосновения с другими областями знаний». В общем-то, не идти в ВУЗ – не самая правильная стратегия, если есть возможность получить высшее образование. Другое дело, что не у всех достаточно для этого денег, усидчивости и желания, и это нормально. В таком случае действительно есть возможность построить карьеру с помощью разного дополнительного образования. Если говорить о высокодоходных отраслях, то такой вариант подойдет для целеустремленных людей. Вольные художники вроде риэлторов и экскурсоводов могут обойтись и вовсе своими силами – А тем, кого работать кем угодно вынуждает жизнь, будет достаточно и среднего профессионального образования. Многим противникам вышки на помощь приходят десятки онлайн-курсов, которые уже только ленивый не предлагает. Пандемия, конечно, круто помогла рынку онлайн-образования развиться и вырасти до невиданных высот. Спрос на дистанционное обучение увеличился, потому что других вариантов особо не было, а различным академиям не хотелось терять прибыль. Вот для студентов и придумали, как учиться из дома. Хотя справедливости ради заочное образование существовало всегда, но таким технологичным стало только в последние годы. Даже классическое вузовское образование почти везде перешло на гибридный формат. Часть занятий проводится очно, часть в онлайне. Но в сети можно найти и бесплатные курсы, и более узкоспециализированные, какие нужны тем, у кого не так много времени. А можно ли вообще освоить какую-то профессию самостоятельно? Очевидный плюс самостоятельного обучения – экономия денег. Некоторые курсы стоят больше 100 тысяч, а средняя цена – 50. Еще из позитивного – возможность учиться в своем графике по вечерам или только по выходным, во время отпуска или в обеденные перерывы. Также и в тяжелые рабочие дни можно легко сделать паузу в процессе обучения и наверстать через недельку. Еще одним преимуществом самостоятельного обучения можно назвать возможность фокусироваться на самом главном – нужно изучить конкретную тему, вперед – Никаких лишних дисциплин. Есть у самостоятельного обучения и минусы, и здесь, конечно, у многих все начинается со способности организовать себя. Не каждый двигается вперед без волшебного пенделя. Кому-то жизненно необходимы дедлайны, а вот недостаток общения с однокурсниками и невозможность с кем-либо обсудить изученный материал тоже иногда мешают усваивать его быстрее. Кроме того, изучаемый самостоятельно материал, как правило, не структурирован. Много времени будет уходить на поиск какой-то информации и не всегда понятно, от какой темы к какой двигаться дальше, чтобы соблюсти правильную логистику. Согласитесь, обидно потом столкнуться с тем, что изучал что-то два месяца сквозь боли слезы, а потом оказалось, что была какая-то тема, освоив которую можно было бы быстрее разобраться в следующей, более сложной, но ты просто не знал, что так можно было и перепутал их местами». Еще знания на халяву из сети часто могут оказываться неактуальными. Все-таки большинство вузов и онлайн-школ следят за обновлениями в науке и программах образования и предлагают более-менее полезные знания. Да и обратиться за консультацией к кому-то более опытному при самостоятельном обучении чаще всего нельзя. На выходе же доказательством обучения будут только конспекты, если вы их ведете, и знания в вашей голове. А мы помним, что без бумажки мы букашки. Как знания доказывать будете? В сравнении с соискателем с дипломом или корочкой можно и проиграть. Не все работодатели проницательны, а про HR специалистов я вообще молчу. Выбор, как обычно, каждый делает сам в соответствии со своими потребностями и способностями. Надеюсь, пищи для размышлений здесь было достаточно, чтобы принять самое подходящее решение. Слушайте бриф на Яндекс.Музыке и других стриминговых платформах. Сергей Чернов специально для InvestFuture.